0: Hello， 你好，非常欢迎你收听我们这一节闲云教练一零1我是星辰。在这一集呢，比较特别哈、哦，是我有一位的双技能的一个学员啊、呃，叫做 k a t i e 他是一位瑜伽老师，也是一位送波疗愈师。他在最近呢，发起了一个想要访谈一百零八位疗愈师的一个计划。那他想要让更多人去。了解疗愈师的一些故事，以及他们的一些心路历程，以及他们在疗愈他人的路上的一些学习跟一些愿景。那在今天呢，这一集的节目是 k a t i e 他访谈的，我们另外一个也是我们双技能的些学员哦、喔，他叫做怀德。然后他们访谈的主题叫做臣服，也就是你服用臣服这帖良药了吗？在里面呢，怀德跟 Katie 他分享了怀德从负债两千万，然后开启了他的臣服以及疗愈师之路。在里面，他会跟你分享什么是臣服，也会跟大家分享说臣服在他生命中扮演什么样的角色，臣服跟坚持他们之间怎么样去取得一些平衡。OK， 所以在未来我们会有更多的这些。内容是关于 Kitty 的108八疗愈之旅的一些内容。那今天就好好的享受这一集，你服用臣服这些良药了吗
1: ？我是 Kitty 瑜伽送波疗愈师，我用瑜伽送波疗愈我们的身心灵。今天我请到的特别来宾呢，他年纪轻轻，本来是在人生的巅峰，是人生的胜利组。但是经历了一个错误的决定呢，让他跌到谷底。在谷底的时候，他也没有放弃自己，他让自己呢重新来过。现在他是一位灵魂疗愈师，让我们来听听他精彩的人生故事。我们欢迎怀德
2: 。Hello， 嗨嗨
1: 嗨嗨，跟大家介绍一下，对对。
2: <笑>对大家好，我叫我叫怀德。那我的灵性名字叫塔杠 ，T A G A N。那塔杠的意思呢，是代表就是带领人们解脱与自由。对，这是我自己跟一个圣火传承的老师领的一个灵性名字。对、嗯，然后我觉得今天也很开心能够参加这一次的访谈，因为 Kitty 那时候就有说她想，他想他觉得。他想要访访问一百零八个疗愈师嘛？然后我就觉得这件事情是一件非常好的事，嗯、而且我觉得大家本身疗愈师现在在这个时代其实是可以聚在一起。如果说我们我们的心发心是良善的，我们真的是希望能够让大家都能够呃创造一个美满的生活境地的话，我们大家是可以集结在一起做一些事情。所以很开心今天能参与这次的访谈
1: 。对，谢谢给你，真的是不不客气，真的因为。因为我,我真的觉得，只要是同平共振的人呢，其实会都会创造一些美好的这种所谓的回忆，或者一些美好，你你没有办法想,想象得到的这个奇迹。那其实怀德，等一下哈、哦，如果你用到了那个字眼稍微尖声一点，麻烦请用浅白一点。这边的没问题、呃、因为这个在这里的这个华文程度可能稍微低一点点
2: 。啊、<笑>没问题，没问题
1: ，包括我自己。
2: 哦<笑>，没事没事。对，<笑>
1: 好，那么我们今天因为今天的主题是臣服 ，OK， 英文叫 s u r e n d 其实，在之前我不知道什么叫臣服。好，那么臣服呢，对你来说呢，是有什么意义吗
2: ？呃，先说我我个人认为它的定义就是，我觉得臣服它是一个简单又深邃的智慧。其实，臣服它并不是要你逆流而行，而是要顺流你的生命之流去前进。对，那之所以其实我会觉得今天我会很想要跟大家探究沉浮的原因，是因为我自己生命当中也会有经历过很大很大的一些波折。嗯、那在这些波折当中呢，我有沉浮，也因为我沉浮了，我走上了沉浮的这条路，我才开始看见，原来我们我们生命的背后其实有一个很大很大的力量、嗯。我可以说，你可以说，呃，可能是神，你也可以说是宇宙。你可以说是天使、嗯，反正都可以，反正就是背后有一个很强大的力量，他在照顾着我们。嗯，但他不见得会马上就是，他不见得会溺爱我们。嗯，可是，在过程当中，他会给予我们我们该学习、该经验的东西
0: 。嗯，而我们
2: 如果顺流着这个这个宇宙之流的话，嗯、其实你终将会到一个很美,很美、很美、很美的境地
1: 。对，哇，感觉好像，对，感觉上就是说。嗯，在这个沉浮之前，你应该有一些经历，然后发现了这个哇，这个这个美好的这个这个境界。那么你稍微叙述一下，就是说啊、呃，你之前大概发生了什么事情，然后你这样子才可以体体会得到所谓成浮的这种力量呢、嗯
2: ？好，呃，其实，在四年前那个时候呢，我曾经做了一个我以为是投资，但实际上是投机的行为。嗯，那那个时候呢，赚了一笔小钱，就自己就沾沾自喜，觉得说，哎、欸，好棒哦，好开心。因为那时候其实智慧也还没有很开，然后对于这个物质世界的很多的、嗯，我们其实老实说，我们天地有所谓的天地律，但是我那时候对于这块是不太了解的，我还活在物质的头脑。对，那直到去年十月的那个时候，就是那个时候呢，对方讲说，哎、欸，发生了一些状况。然后呢，他就是不想要去负责了。但是当初其实签的时候签名都是我的名字，所以我在去年十月的时候，瞬间是需要去背两千万的债务，嗯、两千万台币。对，那对于那个时候的我来说，就是是一个很大很大的摧毁，就是我所学的一切，我所相信的一切，呃，我的信仰，我的各方面，都瞬间在那个时候崩塌。我已经不不知道我应该要相信谁，不知道我应该要,要怎么样继续走下去。嗯、所以呃，也偷偷跟各位说，就是我在去去年十月那个时候呢，曾经有差一点要自杀、嗯。对， okay. 对，就是我那时候我家是住在四楼。哎、欸，我发现哦，想要想要离开的人，哦，想要做这件事情的人呢。他不会打电话给你，跟你讲说，呃、哦，我想要走啊，我想死啊，不会。甚至有时候连，连那个遗书，其实都不见得会想要写。就是那是一个 moment， 一个瞬间，就觉得说，哎、欸，有我没有，好像没有差的那那个瞬间。然后就是就是因为那个 moment， 我就是从那个我我的房间，就是当下突然没有没有在想任何事情，就觉得我要做这件事，我要去做这个动作。然后呢，我就这样。走出去，然后呢，走到了我家的阳台，在四楼。走到阳台，那个时候呢，好在好在呢，就是我准备要爬，因为它它有个它有个高度，所以要爬上去的时候呢，我突然脚软。<笑>因为脚软的那三到五秒钟的那个间那个间断的时候呢，就让我给了我一个很好的空间，让我去呃停下来，然后让我去。真正的去感受到，就是说，如果我就这样子离开的话，那我所爱的人他们怎么办？就是，就因为那那个一几秒钟的间隔，就让我就是瞬间的开始大哭。然后在那段时间，就是我有一个体验，那个体验跟沉浮有很大的关系，就是我头脑已经没有任何招了，我已经想不出任何的办法可以去处理这件事情，除了。除了做刚刚我讲到不好的那个决定以外，我找不到任何招。但是也因为我停下了脚步，不去做那件事情，我不愿意放弃我自己。就是在你头脑都没招，可是你却不愿意放弃你自己的时候，你会有你就在那一刻，你会瞬间安静。嗯，那个安静的感觉呢，是因为我们头脑无时无刻它都非常非常的嘈杂，而那个宁静呢是。你会开始去看见你过去不愿意看见、不想看见或看不见的的机会跟道路，同时你会开始会听见你不愿意听、不敢听的声音。我就是在那一刻决定我要成为一位疗愈师，因为我在那一刻我疗愈了我自己， wow. 也在那一刻，因为我那一刻我没有别的选择，我只能够成全。Oh. Wow. 所以，对我是在那一刻。我触动了我自己，也感受到了。可能有些人会说神，但我会喜欢用另外一个词汇，就是我感受到了这个宇宙母亲她对我的照顾。嗯，对，所以我在那一刻我就决定说，既然这是我唯一的那条路，而且那个声音这么的清晰，告诉我走出去，告诉我疗愈自己，来也疗愈别人。所以我就决定要成为一位疗愈师。所以我是在臣服的那一刻，同时决定要做这件事的
1: 。哇，真是！哇、哦，我我都起鸡皮疙瘩！天啊，<笑>我觉得好有画面哦对。对，感觉上你那个脚软的那个那个画面，就是突然间你瞬间的看到你这个真正呃里面的自己。那么我我相信，当然那个时候一定有一个 b a b y 天使，或者是啊 y e a h、uh, y、yeah, o u r e divine 在保护着你说，说你还有一些任务，你需要去完
2: 成它。没错，而且这一路并不会、嗯，并不是真的这么的容易。就是我不愿意放弃我自己，然后但我也不知道接下来该怎么办、嗯。可是呢，我就决定，我觉得我应该要把我应该要顺应顺应着生命之流。所谓顺顺应生命之流，我用比较白话的方式来讲，就是跟随我们内在他想要他想要指引我们的声音。嗯、那所以因为以前。我其实我一六年那个时候就有接触身心灵相关的东西，二零一六年、嗯，但是为什么我都我是到了去年十月那个时候发生这么大的事情，我才愿意做做疗愈师。其实过程当中，我曾经其实有想过，想过说要成为疗愈师，可是那个时候头脑我不是讲嘛，头脑会有很多的声音。我在一八年的时候有很多的限制，比方说我会觉得我不够专业，好像还没准备好、嗯、或者是我会觉得哎、欸、我不太会行销哎、欸，这样子会不会不行啊？或者是那时候我我发觉那时候我还有很很搞笑的一个限制，因为那时候就有 YouTube 嘛，所以那个时候原本想说，哎、欸，用 YouTube 来做宣传，可是我那时候就觉得我的脸好胖哦，我觉得我是不是应该瘦一点，我应该好看一点，我才能够才能够做这件事情，就是诸如此类的，根本一点摸不着，就是一点搭不上关系的限制都会存在。<笑>对，这是我们头脑无时无刻非常嘈杂的原因。这也是为什么我们想要的，呃，我们想要的心想事成，你想要的幸福快乐，之所以距离还这么遥远的原因。其实，老实说，你与心想事成的距离，其实就是你与安静的距离。我也可以这么说，你与显化、你与成功的距离，就是你与成功的距离。对，
1: 啊、好壮哦。
2: 对，所以。刚、啊、刚
1: 这句话好不好 ？OK， 继续。对
2: ，所以我，我我甚至可以这么说。当然我，我我讲的这这段呢，其实这句话呢是还有很多东西需要补充的。但是我可以粗浅的形容，就是因此，臣服其实它是最高级的一种显化。对，嗯，呃，之所以会这么说的原因，是因为我们想要显化很多的事物，我们想要心想事成。我们都是很想要塞很多的东西进到我们的心里面，比方说塞我想要的画面啊，呃，塞很多呃，我觉得那成功是不是需要步骤一、步骤二、步骤三啊？你会想要塞很多东西进去，但是所谓的沉浮呢，就是让你活在这个当下，让你把你的心能够有一个空间，因为有那个空间，显化的能量才能够进到我们的心里面，显化你想要的事物。对，所以我才会说，就是臣服，其实是反而是最高级的显化，是在这里
1: 。哇，对对对，哇，你讲的很贴切，因为因为有的时候好像很自然自然的就就这样发生，但是不知道到底自己发生了什么事情。因为刚才你讲到这个，这个臣服是最高级的显化，而且臣服呢，就是内在的声音。那那个内在的声音，就是你要有一个一个空间给他跑进去，他才可以，才可以听得到。所以就像好像你刚刚脚软的那一刻，你真的是完全空了。哎，我我相信在那个那个当时，你应该里面应该都空了。就像你讲啊，你你什么招都没有了，然后反正你就是在那里了，然后你就听到了自己说：“对，我要站起来，然后我要继续继续前往我自己自自自己的人生。”接下来我不知道不知道是什么，但是我就是要站起来的那种声音。那这种啊、呃，就是。嗯，每一个人我
2: 我好、哦，啊，那请说。我可以举个例子，就是这个感觉就像是、哦哦哦、Kitty， 你知道为什么死刑犯在当他知道他的死期将至之前、嗯，有一些死刑犯是会开悟的，他们会开始，他们会开始发掘生命当中真正重要的事情，他们会开始在狱中呢，就是协助狱友、嗯、去走他们最后的这一里路。他们的心会开始打开，他们的慈悲会开始升起。为什么呢？为什么死刑犯在知道他死期的时候，有一些往往就会开始开悟
1: ？就是请，请指示
2: 。因为他已经没有未来了，他的未来已经不存在。同时，此时此刻，他的过去也无法再去绑架他分毫。他没有了未来。也放下了过去，嗯，他只有当下，嗯、而一切的显化、一切的慈悲、一切的开悟、沉浮，全部都来自于当下、嗯。因为他没有了这些东西，他没有了过去的担忧，没有了对未来的担、未未来的紧抓，所以他头脑会开始安静、嗯。所以安静就会看见，也就是因为那样那一刹那，所以他才会开始沉浮，他才会开始开悟。然后开始，整个人完全不一样。台湾就有就有这样的一个例子啊，当年那个时候有一位，呃，有一位杀人魔，反正就是他，他是就是伤害了某一个艺人他的女儿，对、哦，在台湾都很轰动、哦，然后结果他在狱中呢，就是因为他死期将至了，他瞬间他开始呃有了信仰，然后他开始。带着狱友唱诵诗歌啊，在最后生命的最后一里路的时候，他还甚至还告诉告诉的大家说：“这是我曾经犯过的错，我愿意接纳这一切，去臣服这一切，然后去接受我该接受的最后的罪责。”对，然后就是这样子，这样这样子离开。
1: 嗯，对，嗯、所
2: 以嗯，放，因为你没有了过去，你没有了未来，你放掉了那个时间线，你就可以臣服。
1: 哇，对对对,对，嗯，对，好有好有好感动，好有画面，而且我觉得就是说，嗯、这种要 OK， 这种要放下，还有就是对你的过去，你不再所谓的追究或者是去留恋，其实好像也有一定程度的这个这种训练或是练习，有的有的，对，跟学习。还有就是你刚刚说的这个当下，其实每一个人好像都很容易说，对啊，我就是活在，我就是我我现在活着，我现在就是活在当下、啊。但是，比如说你嗯，你你你你你去楼下，来，你还会一直很想要说，哎，我昨天想吃那个什么什么，我我我我我现在真的也很想要吃什么，好像就是一直在跟你的过去，然后你用你的过去，然后活着未来。可是你忘记你现在其实有可能你只是口渴而已，那、啊、你其实、嗯。也忘记喝水的那种感觉，所以，嗯，那么我想要再问一下，就是，嗯，沉浮呢，在这两个字眼，在你的生命里面呢，他扮演了什么角色来辅导你呢
2: ？好，我不是刚刚讲到去年十月发生了这件事情后，我决定要成为疗愈师，嗯，接下来才是有才是接下来新的故事的开始,的開始
1: 吗？哇，对，快点，快點来洗耳恭听，这
2: 一路上。对我那个时候发出了意念，我要成为疗愈师的时候，那个时候我都还有自己原本的工作，哦，然后对，但这个工作就只是工作而已。那、嗯、我找到了我自己的灵魂使命是在那一刻、嗯，然后那一刻呢，我是没有任何的启动资金的，对，但我就是想要全职去做这件事情。嗯，那好，那那个时候我发出了这个意念的时候，我就开始朝着这个方向前进。呃，我想说的是哦。沉浮并不是消极的，呃，没有，呃，就是并不是消极的意思。沉浮它带有一种积极的意义。嗯，举例而言，就是其实我们人是可以有蓝图的，其实我们人是可以想要的，想要没有问题。有问题的是，我们执着了我们想要的那个画面，而没有看见，就是其实宇宙之流。他要带我们到更大更大的境地，就我举例啊，比方说，可能像我以前，我以前做直销，我以前有做过做过业务，对，那个时候呢，就会想要拼公司的某个业绩，对，想要没有问题，但是一直在拼搏的过程当中，我只局限在我就是要就是要那个东西，我就是要公司的那个业绩，而其他都不管，所以呢，开始去做了很多的蠢事。啊、oh, ，对，就开始不是在讲嘛？为达目的不择手段，会开始做这些事情，嗯、就是就不是臣服、哦。真正的臣服呢，是你不仅你可以想要，但你又可以对结果零执着。哦，对， okay. 我可以想要，但我可以对结果零执着，嗯、因为，你头脑啊，你小我所能够设、所能够想到的最好的版本，其实只是宇宙。只是高我，只是这个生命治疗所能够给你最差的版本。<笑>对，所以我们当然可以设定，我们可以设定蓝图啊，但我们千万不要被希望绑架了。我们在前进的过程当中，一定会有更多新的启发出现，而这些启发其实就是高我跟宇宙给你的讯息跟灵感
1: 。哦，对 ，OK， 哎、欸，你刚才讲到一个那四个字很棒，不要被希望绑架
2: 。对，我们可以有蓝图。但是如果真的要有希望的话，我真的奉劝大家千万不要被希望给绑架
1: 。对对对,对，我最近对这个还蛮有感的，因为因为大家比如说大家都希望我很有钱，大家都希望啊、呃、我可以怎么样怎么样，比如说我要环游世界，大家哎这种这种梦想都会一直在出现。可是当你这个这个希望一直越来越大的时候，你你要去追求的那个。那个就变成好像你刚刚讲的执着，那其实其实就好像对，也会有一点违背那种所谓的这个顺着心流的那那种感觉了。所以如果说对,对，而且你刚刚还说到、啊、那个沉我的后面要带着的这个意义是积极的，而不是那种、呃、消极的，或者是你刚刚讲的执着，因为执着有的时候就会变成消极了。所以，对对对，嗯、好不好、哦？好棒的分享哦。那么，因为嗯，像是
2: 我刚刚讲到的这段过程当中、嗯，好，我决定要成为疗愈师了，但不代表我决定成为疗愈师了，两千万债务就会不见。欸、所以，我依旧要前进，我依旧在这物质世界上面，就是我们，我我们得知道一件事情哦，就是其实在这个世界的一切。我可以说，它都只一场戏。嗯。可呃，就是，但是我们我们很长呢，都会不小心的太入戏了。哦，我们可以认真，但是千万不要当真。所谓的沉浮，你刚刚不是讲说有一些练习吗？其实就有讲到，所谓的沉浮，其实就是当你意识到你不等于你的心智的时候，嗯，你就你就是进入了沉。什么意思呢？我可以证明，我可以很快速的跟大家证明，就是我们头脑无时无刻都有一个很嘈杂的声音。嗯，对
1: ，对。然后呢？哦，你现在在考我哈、啊、，sorry， <笑>我被考到了。OK， 我是不是要开始安静一下
2: ？没有，好，你有没有发现一件事情？我刚刚不说话的那段时间，你是不是觉得很尴尬？说，哎，他怎么不说话了？哎，<笑>你在考我吗？哎，好像我应该说点话。我刚刚已经证明了，我们头脑无时无刻都是这么的吵。杂。
1: OK， 对对对，对没错没错
2: 对对。那个呢，就是在《当下力量》这本书里面有讲到，它其实呢就是我们小我的心智噪音，它会不断的跌跌不休。他会不断的一直在讲话，嗯、一直一直要拉到拉起你的注意、嗯，对，因为小我呢，他很很怕害怕消失，所以呢，他会不断的为了要增添他的存在感，所以就会让你不断的一直想事情，喋喋不休的想。但是，像是当下力量的这本作者，他是怎么样开启他的这段？我我我不敢讲开悟，但他就是他是怎么样就是。进入了当下，进入了沉浮呢。嗯，他当初也是在极度痛苦、极度忧郁的时候，他就是想说：“我受够我自己了。”可是那个时候呢，他又突然停下来，他想说：“我受够我自己。”这句话里面有两个我，对，那哪一个我是真的，哪一个我是假的呢？他就开始意识到，好像其实我们内在不是只有一个我，有两个我、
0: 嗯，一个
2: 我。是那个不断在想事情的小我，另外一个我是那个观察者，也就是，当你观察到你正在想事情，当你有意识的观察到你正在喝水，当你有意识的观察到你正在哭， okay. 你正在笑，那就是进入当下，那就是进入沉浮，那就是观察者出现了。所以其实，开悟不并不像是大家所说的这么的困难，或是这么的、这么的神叨叨的。所谓的所谓的开悟，或我可以讲再讲简单浅白一点，就是所谓的进入到显化状态好了，进入到沉浮状态，不过就是让你的观察者出现，观察到你的心智噪音而已。嗯，然后你就会发觉你不等于你的心智。如果我。嗯继续认同了我的心智，那是不是我过去的那些限制就会出现？就是比方说，我觉得我不够专业，所以我不适合当疗愈师；，我觉得我不会行销，所以我不适合当疗愈师。但当我意识到那些都只是小我的限制、小我的声音的时候，观察者出现了，你自然而然就会开始跟随你内在真正的那个你怦然心动的那个感受去前进。因为我们人有两样工具，一个是头脑。一个是心，头脑主掌的是这个胜负、数字、对错、好坏、忧虑。但是心主掌的是开心、喜悦、悲伤、难过、快乐。Oh, okay. 对。当你发觉了你头脑的那个声音不是你自己的时候，心的流动就会开始出现。然后你知道吗？像是我可以举个很实际的例子，我在因为我在这个投资的。投资的案子里面呢，台湾因为疫情的关系呢，是有可以办呃贷款的疫情的缓缓缴。但是我原本的那间银行的游戏规则呢，是半年的缓缴到了以后呢，你必须要把前面的本利摊都全部缴出来，你才能够再去办一次延展。对，原本的银行的规则是这样。那那个时候呢，是五月原本要缴本利摊这一切。嗯，所以那个时候我四月就已经提离，呃，我三月提离职，我四月全职哦。嗯，启动资金都还没有准备妥当的时候，因为我就是完全的跟随那个声音。那因为会有会不会有恐惧？会不会有焦虑？会。而且随着我离五月时间越来越近，你知道那个时候我将近要支出在五月要支出二十一万台币，我根本不知道我钱要从哪里来。我会焦虑，而且随着日子一天一天逼近的时候，你会很很恐慌。但是有有恐惧也没有问题，重点是我那时候就是意识到，过去那个头脑、那个小我、那个声音、那个焦虑的我,我已经扯够我后腿无数次了，所以我这一次呢，就是会觉得，这次我觉得有点像是给自己了一个承诺，就是我重视的到底是哪一个是外在还是内在？如果我真的重视着我自己里面的东西，那我就继续持续的冥想。持续的放松，持续的开课，持续做我该做的事，而其他的交给生命之流，其他交给宇宙。因为对于未来，我没有办法掌握未来的一切，我只能够臣服这一切。而直到有在四月，我记得有一天，银行传了一个简讯过来，我下意识的觉得我应该打两通电话，就是那两通电话，三十分钟的时间。银行是告诉我说：“哦，原本旧的银行已经被新的新的银行合并了，而新的银行的游戏规则呢是，你不用再缴前面的本地摊了，没关系，你可以直接办缓缴。”对，也就是说，我就突然多出了更多的时间跟空间，可以去准备一些资金，可以去有更多的时间跟空间，可以去处理我该处理的事情。你知道那一瞬间，突然十几万、十六万、二十万突然不见的那一刻。我就是呆坐在床上，会在想着刚刚的那一通电话三十分钟是多么的不可思议，因为这件事情不太可能发生的，尤其是银行主动跟我说可以怎么做。正常来讲，银行应该是没有这种空间可以让我做做这件事情
1: 我。我也觉得开始起鸡皮疙瘩的感觉
2: 。对，我那一刻我又再度的大哭，就是我那一刻我就是我领受到的那个很清晰的那个声音是在告诉我的是说。生命不像我们头脑要我们相信的这么的脆弱。对，生命不像我们头脑要我们相信的那么的脆弱。我那时候就是说，在沉浮的过程当中，我就是体验到，即使眼前就是一个伸手不见五指的黑暗，嗯，我依旧愿意相信
1: 。对对对，哇，好棒哦！你刚刚讲的那一句“生命不像我们想象的那么脆弱”，大家可能把它稍微在去头脑里面转转一圈，因为现在说真的，我们都不知道明天会发生什么事情。那么，如果说你用过去的所谓的小我就，就就像刚才那个怀德在测试我那个，因为大家应该都会有这种感觉，就是当你在决定一件事情的时候。你会一直这个好吗？那个好吗？然后我我这样可以吗？我行不行啊？哦，美不美啊？帅不帅、啊？我我真的是我真的够够格吗？这些东西就是小我。那如果说你真的不要再去踩它的时候，真的就是奇迹出现。因为所谓的奇迹就是在未来，因为你只要、嗯、你你只要不去 focus 在你刚才的这些这些片段的声音的话，你真的很有潜力的。嗯、所以。如果现在的你如果是在面临一个非常难通过的一个关卡，真的好好的稍微静下来一下，嗯，这个安静只有你自己知道，那这个空间也只有你自己知道，所以你要稍微去体会一下。那就是说这样子的练习呢，会慢慢的让你的空间变大，所以你的潜力就会越来越大。对，那么。那我我想要问一下，很多人都会觉得这个沉浮跟这个坚持，其实它就很像一片薄薄的东西隔着而已。可是我怎么样知道我到底是沉浮还是我坚持什么呢？可以跟我们分享
0: 吗、嗯
2: ？其实这是一个陷阱题，<笑><笑>就像是很多人误以为知足是不是就意味着我不能够去有梦想？不能够继续创造，对很多人就想说，我知足惜福啊，所以是不是代表我就不用去创造，不用有梦想，不用有理想？嗯、这其实是假的议题，<笑>对。但是很多人会不小心陷入头脑里面的这些矛盾。嗯、对比方说啊，其实我就是因为这么的知足，就是因为这么珍爱我身边所有我爱的家人，所以我才会愿意为了他们继续去前进，继续去扩张。不是吗？如果没有这份爱的维系，嗯、那如果我没有珍惜的我现在所有的一切，我觉得一切都随随便啦，都没差啦，有一种消极的状态的话，嗯，那你就没有毫无扩张可言。所以，知足跟有有梦想、有目标、有蓝图、有希望，应该说知足跟希望是不冲突的、嗯。同样的，像你刚刚讲到的，沉浮。跟坚持，嗯，他们是不冲突的、啊，当然是不冲突。的，就是其实我可以用一个叫做显化三步骤，显化三步骤，它是那个巴下，就是在国外的一个灵性的，可以说灵性老师啊，暂暂且这么说，嗯，他的他所提出来的，他说显化其实有三个步骤。那重点是这三个步骤不是你要先做第一步，再做第二步，再做第三步。他说这三步骤你必须要同时去进行，哦、
1: oh. ，你
2: 才能够让显化得以运作。OK， 他的第一步骤跟大家所听到的都一样，什么吸引力法则听到都一样，叫做想想你要什么，这个很简单。Oh. 第一步骤你的愿景， oh. 想想你要什么。第二步骤呢，就是用尽全力到无法前进一步为止。前面这两步骤听起来都很成功学啊，这个没什么意思啊，嗯、就是要、啊、我设定的目标，我就要开始去分段知识啊，我就要达成目标，这很很正常啊，没什么别、嗯，没什么特殊的。但第三步骤才是贯穿以前的精华，第三步骤叫对结果零执着
0: 。
2: 哦，对 ，OK， 我可以设定我想设定的，我然后朝着我想设定的去前进，哦、坚持的朝着我想设定的前进，但是。哦当生命之流不知道把你带往了哪一个方向的 moment 的时候，你必须要顺应着生命之流，他想要带你去的方向。呃，我举例，因为我现在呢，就是常我现在就是遵守的一个原则。这个原则呢，是来自于有一有一,一本书叫《沉浮实验》嗯。我甚至我也有为《沉浮实验》，我有开课，开线上的课。哦。Okay、那《沉浮实验》这个作者呢，他就是他就是这样子去跟自己去，有点像是跟宇宙玩游戏。他就是这样玩，他就说：假设你面临到一个选择，嗯，而这个选择呢，只剩下喜好，就是只只剩下喜好问题，没有别的问题要考量的话，嗯，那当喜好跟生命之流摆在一起的时候，我们永远都会让生命之流获胜、嗯。我举个例子，嗯，昨天才发生的 ，OK， 昨天呢，就是就是我的我的女朋友呢，她就是她希望我下午的时候。当他去板桥拿个东西，因为他没空。可是呢，我我头脑我就会，头脑的会有很大的抗议，因为我告诉我自己说，我现在真的很忙，我现在有好多事情要做。然后如果我说我去板桥去帮他做这件事情的话，那可能我想做的事情就没有办法如期的完成，怎么样怎么样怎么样。么样但是当我那个观察者又出来了，我安静下来的时候，我就看，真的有。这么的忙吗？真的有这么的重要吗？嗯、就是当我开始去质疑，心智噪音是可以被质疑的。当你去质疑你的头脑的时候，你的头脑会开始有点哑口无言。它会呈呈现两种状态：一种是哑口无言，一种是更激烈的反抗。嗯，但是无论是哪一个，它都是心智噪音。当你的观察者出现，你的主人出现的时候，你就会看到，他就只是一个小孩子。好，那在那一刻我就会知道，其实我是有时间的，其实帮助他做这件事情，我是有余裕的。就是这件事情只是关乎我的喜好，我想不想这么做，我喜不喜欢这个时间做这件事情，还是我想要做我的事。当喜好跟这个生命之流，生命之流就是像是他告诉我说：“哎，你可不可以去做这件事情？”的时候，我就会把这件事情当做是。宇宙他告诉我的讯息，他要我去做的事。当宇宙告诉我的讯息的事情跟我的喜好两者去衡量的时候，我就会让宇宙去战胜，然后去前进。也因为我让宇宙战胜的那一刻，我在昨天的时候，我就终于意识到，我好像这一阵子，因为四月开始选址嘛，启动资金都还在这准备的过程当中，多少都会有一些焦虑。嗯<音>，我就因为我决定接受宇宙的邀请，去帮我女朋友去做事情的时候，我就连带着看到，哦，原来我头脑有还有这些限制，我以为我已经够臣服了，我已经我以为我卸下了很多的东西了，但我发觉还有，我发觉我甚至有一点穷忙，哦，是在我接受了宇宙他给我的邀请的时候我才发觉，做这件事情其实不是重点。重点是他要告诉我的是，让我继续安静下来，不要太匆忙。嗯，对，所以每一次已经试过太多次了。每一次我只要接受了宇宙的邀请，嗯，我都会这样想，就是说，我把生命之流给我的事件，当做是我对于宇宙的服务。甚至我可以这么说，今天我开的所有课程，今天会接收你的邀请，然后呢，在这个访谈。我现在所说的每一字每一句，我做的每一件事情，通通都不是我在做的，看起来好像是我，但实际上我啥都没做，我一点都不够厉害，就是我没什么了不起的，我只是站在一旁，让宇宙，让生命之流透由我来跟你叙述，透由我来做这些课程，我就只是允许它的流动。我真的没什么了不起，所以你说我闲话。你看、啊、我那时候两千万，在去年十月，然后到后来到今年年初的时候，债务急剧的急剧的下降，然后急剧的下降到五百万到三百万这样子。这段过程，我虽然没有办法透露到底过程当中细节发生了什么事，但我可以说，我真的什么都没做，我就只是全然的臣服于宇宙，他要告诉我一切。包含像是你知道这个在生活当中也是可以去做的，就是像我之前很常会去一个公园，那是一个一望无际的草坪的一个大公园，我会去那冥想。但是这个公园呢，旁边有一条河，河旁边会有一个一个对岸。我那个时候呢，就是我每次去冥想，就顶多就是看到哦，这公园好大哦。但是有一次，那个流就来了，他就告诉我一个声音叫，叫告诉我说不要只是冥想，走出去。我想说走去哪呢？我就看到了对岸。我想说，好啊，那我走到对岸看看好了。可是那公园根本一望无际，大到你根本不知道到底有没有路可以连接到对岸。但是我那时候呢，就是跟随着我那个声音，就是讲说走出去，不要有太多的犹豫，不要有太多的想法，走出去。好，我就想说，那我就顺着宇宙的流，我继续往前走，一直走，一直走，一直走，前面根本看不到尽头。然后走到后来呢？我不是说我左手边原本是河流吗？河流就是对岸。走到后来，旁边已经变成是一片森林了，是你根本看不到旁边还有对岸。可是，而且哦，我右手边还有诱惑。什么诱惑呢？就是它有出口，公园的出口，好像他在告诉我说：“啊，算了啦，没关系啦，你就就出去吧。”然后赶快回家洗澡了。可是我那个时候声音就是很清晰的告诉我：“继续走，继续走。”所以我就继续走，继续走。走到后来呢，前面有一个，因为对岸呢，通常它是在往左边弯，往左弯才能够到对岸，这是很正常的逻辑思维。可是我走到后面，前面的路只剩下右拐，是离对岸是完全反方向
1: 。OK， 可
2: 是那个声音就是就是那个眼前的那个画面在告诉我说没路了，别走了。但是我就想说，到这都到这里，继续走，我就继续。走一个看起来像是完全反方向的路，没想到我往那边一走的时候，发现那边是一个坡道，坡道上面架接着一座桥，桥就连接着对岸，我就这样子走上了桥，对,对,对，跑到了对岸。对，对对那时候就是
1: ，哎、你会觉得那种感觉，没错没错，就是说，其实就是你只要真的真的就是把自己。嗯，就是放下。那么这个过程呢，也就是，呃、我我我可以感受得到说，说就很像你之前你过往的这些路，因为这些都是你的经验，小我也一直跑出来，可能就是 OK， 你不要再走了，反正你看起来都没路了，你你对你后退吧，呃、嗯，这些声音对,对我们我们大家都都都会有的。那么可是如果。你在这个时候 ，OK， 我们这个时候也许就是用到一点点的坚持，这个坚持是一个带一个正向，而不是一个啊、呃、负面的这个情绪。说我我就是要的那一种，不是，而是那种随着这个所谓的心流，就是你的身体、你的心里告诉你，你你你再继续走，其实前面还有还有你你啊很很大很美好的风景在等着你。那么对，那你。接着走，你真的就是走到，就像现在的你一样，因为啊、呃，我我真的也无法跟大家解释，这这到底是是什么情况？真的也只有说，当你在遇到一件啊、呃，对你自己来讲是生命中很无法他、呃、踩过的坎的时候，你那个你那个感触是真的，就是是会会非常的深刻。那么，这种沉浮，这种坚持，就像你刚刚说的，这是一个陷阱题。可是它，它，它什么时候用到，什么时候不用到，其实只有你知道。因为这个声音，你要让它进来，而不是让它一直在旁边旁边吵。这个吵、嗯，你要分得出这是吵，还是真的那个声音在提醒你。所以，嗯。所以我们要怎么样练习所谓的？因为我们运动是练习我们身体上我们看得见的肌肉，哎，对，我们的身体外部。那么心理呃，身体的里面呢，也有所谓的思想肌肉。这个思想肌肉，你要常常的去啊、呃、动它一下，推它一下，然后揉揉它一下，它才会给你说今天啊、呃，你的你你真正想要去的是哪里，而、呃、不再是。所谓的啊、呃，那种小我的坚持，对吧？对
2: ，应该是这样讲，就是我们怎么分辨什么时候其实它是一个沉浮的状态，什么时候它是一个执着的状态
1: 啊？执、哦、着，对，其
2: 实就是对于对你只要对结果没有任何的任何的要求，你只要对结果不要有任何的执着、哦，它一定要呈呈现什么画面？那这一路上的所有行动，它就会是一种臣服的行动。
0: Yeah. 好，
2: 举例像是我以前在做业务那个时候，我是做到是已经没有任何一兵一卒了。可是我那个时候就是因为我太喜欢那个环境了，然后我是头脑就是认为我这辈子就是要在这个环境如何如何如何，一定要就是要要拿到一个所谓的一定要。哦、oh, oh. 对。然后到那个时候呢，就是什么都没有了。状态也很糟，但当我开始接收到一些不太一样的机会的时候，我开始放掉了我原本那个业务的那个那个环境的时候，我反而过得更加的顺畅。对，那那就是所谓的执着，执着就是一直要求在某一个画面的实现。比方说，我一定要那一间房，我就是要那一间房，别的房我不要，我一定要那一百万。但是、哦、没有那一百万，可是接下来可能也许拐个弯会有那另外一个两百万呢。你看不到，就有点像是你去高铁，高铁你想要找爸爸哦，就是你想找爸爸的时候呢，你是看不到其他任何一一个风景，任何一个人，你就只会 focus 在那个爸爸在哪里，我爸到底在哪里？嗯，对嗯。但是我想讲的是，不是不要找爸爸，不是不要设定目标，不要有愿，而是。你在找爸爸的同时，你能不能够让你的视野更开阔，看见更多的可能性、嗯，而不是只是这个东西而已
1: ？哇 ，OK， 来，我们再把它白化一点。刚才韦德讲的就是说，有大家一定都会有一个目标，可能我要跑多远，或是我一定，比如说你刚刚讲，我要那一间房，你可以有那一间房，但是你不要这种从。呃呃，起点到终点，你就是一直想要看那间房，可是你那个距离的旁边可能有花草树木啊，可能有一些经过的人啊，还有一些可能经过的一些很有趣的东西。你如果只是太执着，你一直往前冲，你没有去观想周遭或者是身旁所发生的这个过程呢，你真的就是错过。那你真的可能就像刚才韦德讲的那个。可能哎，你追逐的是100万，可是其实过程里面，你可以潜发挥你自己的潜能，然后你会看到很多东西，你你可能不只追求到的就是那100万，所以这个是大家呃，就是你对你的结果零执着。对，刚才你讲了，对你的结果零执着，那这个时候怎么办到？可是到底、嗯、怎么办到？其实有的时候我们大家会想，哎，怎么办到？好像其实有两个字就可以代替，就是放轻松，对不对？
0: 嗯，就是
2: 我，我甚至我觉得所谓的臣服呢，不是抗拒，我没有让你抗拒你头脑的那些声音。嗯，我觉得那些，我觉得真正的臣服呢，是甚至那些声音我都能够包容
1: 。哦，包容
2: 接纳它，不代表我认同它。比方说，嗯、我接纳此时此刻，我现在就是悲伤；嗯、我接纳此时此刻，我就是有情绪，嗯、我不抗拒它。而且我接纳他的存在、嗯，同时我又没有认同我等于他，因为我认同他的话，那就我就开始进入了真的进入那个心智噪音，进入了那个我就等于是完全变成我等同于那个痛苦，对，对，
1: 对但是
2: 对，但是真正的沉浮呢，是我不仅理解他、接纳他的存在，同时我也并没有完全认同于他，嗯，这样子的前进。
1: 对对对，所以其实啊，真的大，你、嗯、可能如果你听完这一集，可能大家稍微停下来一下，把这个头脑放空一下，你就会知道这个声音是什么，嗯、然后分辨一下，你就会，你也会懂说，哎，到底是发生了什么事情。所以啊、嗯，这种肌肉呢，这种在里面的那个肌肉呢，真的是要靠练习，而且你要很。嗯很真诚的去练习，而不是有那个嘈杂的声音的时候，你很刻意的去练习它、啊。所以，嗯，对，把心空下来，然后你你的心呢，可以随着所谓的心流呢流进去。那么，当你在走走出来的时候，你会有一番风景，你会，你这个奇迹真的是啊、呃，你无法想象得到的。那我们今天真的很感谢你跟我们这样子这么丰富的这个、嗯、分享。那我我知道你的生命故事真的真的是太精彩了。谢谢。而且而且，而且我觉得只要就是，哦<笑>、呃呃，为什么我要做这样子的事情，也是有机会让所有的疗愈师呢可以分享他们的故事，在这个故事里面呢，再一次的肯定自己呢，其实是一个很重要的环节。所以啊， uh, 我相信大家也都会有体会。当我们的生命有瓶颈的时候，我们就让自己放轻松，然后静下来。
0: OK， 这一集的内容就到这个地方。如果你对这个疗愈师或者成为教练有兴趣，也欢迎你来到我们的网站，去 follow 我们的一些社群，并且去了解怎么样成为一个教练以及疗愈师，还有我们的双技能认证教练的一个课程。希望在未来路上有机会跟你一起学习成长。我们在下一集中见，拜拜。